0: Was tun, Herr General? Der Podcast zum Ukraine-Krieg. Dazu herzlich willkommen. Ich bin Tim Deisinger, Redakteur und Moderator bei MDR Aktuell. Über den Krieg in der Ukraine sprechen wir wie immer mit dem früheren NATO-General Erhard Bühler, ebenso über verteidigungspolitische Fragen, die ja letztlich Folgen dieses Krieges sind, beziehungsweise mit ihm zu tun haben. Tag, Herr Bühler. Wir wollen heute im Wesentlichen drei Dinge bereden. Zum einen die aktuelle Lage, dann die angekündigten Panzerlieferungen in die Ukraine. Hier geht es um den französischen Spähpanzer AMX-10 und die amerikanischen und die deutschen Schützenpanzer Bradley und Marder. Da hängt dann natürlich auch wieder die Diskussion um Kampfpanzer dran, deren Lieferung nicht beschlossen wurde. Ein kleines Update hier auch nochmal zum Thema Pumas, der Bundeswehr. Und zum Dritten wollen wir heute wieder, wenn wir es schaffen, auch ein paar mehr Hörerfragen beantworten. In den letzten Tagen ist ja der Berg wieder beträchtlich gewachsen. Nachtrag zunächst mal zur Podcast-Folge 81 vom vergangenen Donnerstag. Da haben wir unter anderem über den ukrainischen Angriff auf eine russische Truppenunterkunft gesprochen, bei der wohl Dutzende russische Soldaten ums Leben gekommen sind. Es stand da unter anderem die Frage, also wie es den Russen wieder einmal passieren konnte. Jede Menge Soldaten an einem Ort, in einem Gebäude, auf einem Haufen, also so, dass sie ein gutes Ziel für die ukrainische Artillerie abgeben mussten. Nun konnte man von den Aussagen eines Soldaten lesen, der bei diesem Angriff verwundet worden sein soll, an seinen Verletzungen mittlerweile aber sein soll. Danach hatte ein örtlicher Kommandeur die Truppe zusammengetrommelt in diesem Gebäude, um gemeinsam eine Ansprache von Präsident Putin anzuschauen. Das ist sowas denkbar?
1: Ja, ja das denkbar ist es schon. Der örtliche Kommandeur dürfte dann der äh, Kommandeur dieses Bataillons gewesen sein. Das war ja ein Bataillon von etwa 500 bis 1000 äh, Soldaten, die dort in dieser Berufsschule untergebracht waren. Nicht aufgelockert, wie wir sagen würden als Militärs, sondern eben konzentriert in dieser Schule, auch noch zusammen mit, mit Artilleriemunition, die auch auf dem Schulgelände gelagert war. Also eine Geschichte, die man so militärisch nicht machen würde. Man würde so ein Bataillon äh, aufgelockert, dislozieren, also bestimmt äh, mehrere Quadratkilometer, auf mehreren Quadratkilometern äh, verteilen, sodass sie, wenn sie dann getroffen werden, dass nicht das gesamte Bataillon getroffen wird.
0: Mhm. Da waren möglicherweise auch wieder mal die einfachen Soldaten klüger als die Kommandeure, weil die ja wohl explizit darum gebeten hatten, sich eben genau nicht auf so engem Raum versammeln zu müssen. Also das weiß ich natürlich nicht. Da wird auch viel,
1: glaube ich, dort von den Militärblockern, von den russischen Militärblockern spekuliert. Ich kann es nicht sagen, ob das tatsächlich so war, dass sie darum gebeten mhm. haben. Ich Aber das so, klüger waren sie dann mit Sicherheit, wenn ja. sie es getan haben.
0: Ja, mich hat das, also, wenn das so stimmt, auch wieder ein bisschen an DDR-Zeiten erinnert. Also nichts wurde als wichtiger behandelt, als wenn der große Partei- und Staatschef mal wieder Floskeln von sich gegeben hat. Dahinter musste dann das reale Leben zurücktreten. Das wurde dann ich sag mal, agitatorisch nach unten durchgereicht. Und man hat dann den Quatsch über sich ergehen lassen. Aber jeder hat gesehen, eigentlich wie groß der Abstand zwischen Gesäusel und Realität tatsächlich war. Das ist ja eigentlich... Tödlich für
1: eine Armee. Ja, und vor allen Dingen, wenn sie dann erkennen, dass äh, die, die Realität vor Ort eine ganz andere ist, als äh, der Oberbefehlshaber nun da in seiner Videobotschaft äh, verbreitet. Und äh, das äh, trägt nicht zur Glaubwürdigkeit der politischen Führung und auch der militärischen Führung äh, bei, wenn man äh, derart eklatante Unterschiede feststellen muss in dem, was
0: gesagt worden ist und in dem, was man selbst sieht und erlebt hat. Ja. Andererseits kann ich natürlich auch verstehen, also, dass solche Präsidentenäußerungen wichtig sein können. Äh, sieht man ja am besten sicher auf der anderen Seite, ne? dass der ukrainische Präsident mit seinen Ansprachen auch bis zum letzten Soldaten durchdringt, ist sicherlich nicht ganz unwichtig dafür, dass die ukrainische Armee erfolgreich ist. Ja genau, also der, der
1: ukrainische Präsident macht das natürlich sehr geschickt und äh, er versucht nicht nur die Armee anzusprechen, sondern die Gesamtbevölkerung. Und äh, da ist er mit seiner Kommunikation natürlich ein wesentlicher Faktor für den Zusammenhalt äh, der Bevölkerung, aber auch für, den, für die Kampfmoral seiner Soldaten.
0: Wie, wie, wie kommen dann solche Botschaften am besten zu den Soldaten? Also bei den Russen haben wir gelernt, also alle in 100, 200 Leute in einem Gebäude versammeln und dann Fernsehen gucken ist schlecht, aber einfach mal so 20 Minuten Video mit dem Handy anschauen ist sicher auch nicht die beste Idee, darüber hatten wir beim letzten Mal auch kurz gesprochen.
1: Nein, das ist keine gute Idee, weil, weil man dort dann geortet werden kann. Aber man kann es ja so machen, dass man das Video äh, dann runterlädt an einem geschützten Platz, äh, wo es äh, für die Soldaten eben sicher ist und äh, sich das dann hinterher ansieht.
0: Okay. Schauen wir auf die aktuelle Lage. Hier gibt es wieder schwerpunktmäßig Meldungen aus äh, Bachmut, äh, auch aus äh, Kremina und wir haben jetzt neuerdings in den Meldungen von Gestern von heute Morgen äh, Soledar gelesen. Das ist eine kleine Stadt äh, ganz in der Nähe von Bachmut. Hm. Also, es, wir haben Soledar immer ähm,
1: als Bachmut, als Raum Bachmut bezeichnet. Ja. Und äh, ich kann mich nicht erinnern, dass wir es schon mal äh, explizit genannt haben. Aber jetzt spielt es eben taktisch eine, eine besondere Rolle, weil die Russen hier alles konzentriert haben um solidar einzunehmen, als Voraussetzung, äh, um später auf Bachmut vorgehen zu können.
0: Und wie es scheint, liegen die Erfolge aktuell eher auf der russischen Seite? Also wenn gleich beileibe sicher nicht alle Erfolgsmeldungen der Russen wirklich ernst zu nehmen sind.
1: Also wenn man, äh, weil Sie gerade gesprochen haben von der aktuellen Lage, wenn man beim Norden anfängt, äh, dort liegen die, die Initiativen nach wie vor bei der Ukraine, also im Raum äh, Krimina, Swatowe. Da greift die ukrainische Armee an. Es gibt zwar den einen oder anderen Gegenstoß von den Russen. Es gibt wenig Geländegewinn eigentlich für beide Seiten. Aber die Initiative sehe ich da schon noch bei den Ukrainern. Das hängt wahrscheinlich auch damit zusammen, dass das Gelände sehr schwierig ist dort oben, dass es noch nicht gefroren ist, dass die schweren Fahrzeuge eben noch nicht durch das Gelände fahren können und auf den Straßen bleiben müssen. Äh, unten, weiter unten im Süden, eben im Raum, in dem Großraum Bachmut Solidar, da sieht es schon so aus, dass die Ukraine äh, in einer ganz schwierigen Lage ist. Das sagt der Präsident ja selbst und insbesondere dort in dieser Ortschaft äh, Solidar, die als Sprungbrett äh, quasi äh, auf Bachmut verwendet werden soll, da sieht es besonders kritisch aus. Hier gibt es äh, Ortskämpfe in Solidar im äh, ostwärtigen Teil. Diese, dieser Kleinstadt und äh, es gibt wohl Befürchtungen äh, der ukrainischen Seite, dass solidar auch aufgegeben werden muss. In Bachmut selbst äh, gibt es nach wie vor im Osttal und im äh, Südtal an den Stadträndern Kämpfe, aber da ist es noch nicht gelungen, irgendwo in, in die Verteidigungslinien in Bachmut äh,
0: einzudringen. Hm. Bei Bachmut sind ja von russischer Seite äh, vor allem Wagner-Leute, eingesetzt, Der Wagner-Chef, Padigorshin, hat sich zu Bachmut geäußert, zum Wert, den Bachmut für die Russen oder für ihn hat. Da ging es unter anderem um ein Tunnelsystem unter der Stadt. Wissen Sie dazu Näheres, so ein Tunnelsystem? Also ist das vielleicht eine Erklärung auch dafür, warum die Ukrainer schon so lange in der Lage sind, den Russen in Bachmut zu widerstehen? Also diese
1: ganze, der ganze Raum Bachmut, ist ein äh, Bergbaugebiet. Dort wird äh, Salz abgebaut, dort wird Gips äh, abgebaut. Und äh, wie in Deutschland auch, in Norddeutschland oder im Raum Berchtesgaden, wo die großen äh, Salzbergwerke sind, äh, dort äh, gibt es Höhlen, dort gibt es äh, Tunnel. Äh, und das ist eben im Bachmut auch der Fall. Der äh, Brigoschin sagte, dass äh, diese Tunnel ausschlaggebend sind. Ich glaube nicht, dass sie ausschlaggebend sind für, für den Gefechtsverlauf dort vor Ort. Die Tunnel werden sicher genutzt, auch die, die Kavernen, die Höhlen, die dort in den, in den Bergwerken sind, als Schutzräume, als Lagerräume. Die Tunnel können auch zum Verschieben von Truppentalen dienen. Aber in erster Linie, glaube ich, ist der... Der Abwehrerfolg der Ukrainer darauf zurückzuführen, dass es eben ein zusammenhängendes Verteidigungssystem von äh, vielen Stellungen gibt äh, im, im gesamten Raum, um äh, den Raum äh, Kramatorsk und äh, Slowiansk äh, zu schützen. Also das ist das Verteidigungssystem schlechthin der, der Ukrainer im Donbass. Und das, glaube ich, ist das Ausschlaggebende. Die,
0: die Tunnel und die Kavernen, die kommen einfach
1: noch oben drauf.
0: Hm. Ähm, Frage ist, was könnte denn Parigorschi mit diesem Tunnelsystem anfangen wollen? Also es muss ja einen Grund geben, warum er so scharf drauf ist. Und da scheint mindestens zwei Erklärungsansätze zu geben, zumindest soweit ich das gelesen habe. Der erste er will irgendwann diese Salz- und Gipsminen kommerziell nutzen, vielleicht mit Profit für sich. Und der zweite ist, eigentlich ist das, was Prigosching sagt, ziemlicher Quark. Ihm äh, ging es letztlich nur darum, das Gesicht zu wahren, weil es halt ein herber Imageverlust wäre, müsste er sich aus Bachmut zurückziehen. Neigen Sie denn einem dieser Ansätze zu?
1: Also der erste Ansatz, der kommt wohl von amerikanischer Seite, ist nicht ganz von der Hand zu weisen, denn so operierte Wagner auch in Syrien dass man Wagner immer auch was versprochen hat, also Gewinn von einer Operation, ob das jetzt ein Ölfeld war oder irgendwas anderes Wertvolles, eine Mine. Und das könnte schon sein, dass, dass dort da ein Auge drauf geworfen wird, auf diese, auf diese Bergbauregion. Ich glaube, eher das Zweite spielt da eine große Rolle, der Brigoschin hat sich ja sehr weit aus dem Fenster gelehnt, schon im August, und äh, hat gesagt, wir Wagner-Leute, wir richten das. Die Armee kann es nicht, äh, wir müssen das machen. Und äh, Putin hatte dann auch das, äh, der, das Ziel vorgegeben, bis September, bis Mitte September, genauer gesagt, äh, den Raum einzunehmen. Das ist ihm nicht gelungen, äh, dem Wagner-Chef äh, Parallel dazu hat er sehr stark immer auch die Militärführung äh, vor Ort, aber auch die Militärführung im Verteidigungsministerium, also den Verteidigungsminister, den Generalstabschef äh, kritisiert. Er hat sich immer mehr aufgebaut als ein neuer Machtfaktor im System Putin. Und äh, ich denke, dass es hier mehr um das Ansehen geht äh, von Brigishin äh, im Machtsystem Putin. Und äh, um, wenn es ihm gelingen würde, dieses Ziel endlich zu erreichen, dann hätte er sicher noch eine, äh, eine
0: noch herausragendere Stellung dort in diesem Machtgefüge. Dann hatten ja russische Luftangriffe äh, auch immer eine große Rolle gespielt in den vergangenen Wochen. Wie sieht es damit aktuell aus? Also
1: es hat hier und da Luftangriffe gegeben, natürlich entlang der Frontlinie, aber die großen Luftoperationen, die unabhängig von dem Frontgeschehen sich abgespielt haben, hat es in den letzten Tagen nicht gegeben. Es hat mehrfach Starts gegeben, der strategischen Bomber, und das ist ja immer ein Zeichen auch für die ukrainische Luftverteidigung, dass man Alarm auslöst, dass die Leute in den in die Schutzräume geschickt werden dass man versucht, dann auch die, die Luftverteidigung aufzuklären. Das heißt, die Radare, die ja dann aktiv sind und aktiv strahlen, können dann erfasst werden. Das können die Schwerpunkte der Luftverteidigung der Ukraine aufgeklärt werden für den nächsten Schlag. Warum es jetzt zu so einer... Pause äh, gekommen ist, über die Tage ist schwer einzuschätzen. Ähm, ganz sicher spielt der Munitionsfaktor eine Rolle, dass man einfach äh, nicht so viel hat, um das auf hohem Niveau weiterzumachen. Aber ich gehe davon aus, dass man äh, ganz sicher in den nächsten Tagen wieder so eine Luftoperation sehen wird.
0: Okay, dann schauen wir heute mal bei der aktuellen Lage auch noch nach Belarus. Die russischen und die belarussischen Streitkräfte, die üben ja seit geraumer Zeit gemeinsam und diese Übungen, Herr Bühler, die scheinen immer größer und immer umfangreicher zu werden.
1: Also ich glaube, das ist äh, ein, ein Schein. Also die Zusammenarbeit der russischen Armee und der belarussischen Armee ist sehr eng. Äh, Sie wissen ja, die haben ja einen, einen Staatenbund, äh, Belarus und, äh, und Russland, äh, sind Verbündete und äh, üben eigentlich ständig äh, irgendwo zusammen. Äh, jetzt ist äh, angekündigt eine, eine größere Luftstreitkräfteübung, äh, die am 16.01. beginnen soll. Es gibt mehrere tausend russische Soldaten in Belarus, einmal zur Ausbildung oder auch zur Ausbildung von, von neuen Soldaten, von neu mobilisierten Soldaten, die Mobilisierung geht ja weiter oder Teilmobilisierung haben wir es genannt, aber die nächste Welle geht ja weiter. Das ist der eine Grund. Und der andere Grund äh, ist auch sehr interessant. Es gibt äh, Meldungen des ukrainischen Generalstabs, dass äh, sehr viel Material aus den Depots über, äh, entnommen wird in Russland. Material, das aufgearbeitet werden muss und weil offensichtlich die Kapazitäten in Russland selbst nicht da sind oder äh, weil sie ausgelastet sind, bringt man das Gerät äh, nach äh, Belarus und versucht es dort einsatzbereit zu machen.
0: Hm. Teil Mobilisierung oder Mobilisierung in Russland und aus der belarussischen Opposition war zu hören, dass man befürchtet, dass der belarussische Machthaber Lukaschenko auch eine Mobilmachung ausrufen würde. Sehen Sie denn dafür Anzeichen? Also äh, Sie sprechen jetzt an das Interview,
1: das äh, ein Mitglied der Exilregierung ja. äh, in Warschau äh, gegeben hat. Also es ist nicht zum ersten Mal, dass das äh, gekommen ist, aber äh, weder der ukrainische Generalstab noch äh, amerikanische Stellen sehen im Augenblick irgendwelche Indikatoren, dass dort eine Mobilmachung äh, vorbereitet wird äh, und schon gar keine Vorbereitungen, dass äh, Belarus dort in den Krieg eintreten will.
0: Ja. Und nur dafür würde eigentlich eine Mobilmachung Sinn machen. Ne? Also zur Verteidigung des Landes ja. äh, bräuchte es ja eine Mobilmachung sicherlich nicht. Naja, ich meine, es bedroht Belarus niemand.
1: Lukaschenka das sagt zwar selbst, dass die NATO für ihn eine ganz große Bedrohung ist und er sich darauf einstellen muss, Belarus zu verteidigen. Dann würde eine, eine Teilmobilmachung oder Mobilmachung dort in Belarus schon Sinn machen. Aber das ist ja nicht der Fall, wie wir wissen. Also wie wir wissen und er eigentlich auch weiß, das macht er aus propagandistischen Gründen, aus innenpolitischen Gründen, aber auch aus Gründen, um äh, Putin äh, seinen Wunsch äh, in irgendeiner Art und Weise auch zu verwehren, dort in den Krieg selbst aktiv einzusteigen. Hm.
0: Äh, wenn wir ganz kurz bei der Variante mal bleiben, dass Lukaschenko vielleicht mobilisieren könnte, wie viele Soldaten wären denn das, die da äh, Lukaschenko noch hervorzaubern könnte? also die belarussische
1: Armee ist in den letzten Jahren erheblich verkleinert worden wir schätzen dass sie etwa 45000 Soldaten aktive Soldaten hat sie haben aber ein relativ hohes Reservistenpotenzial das hängt damit zusammen dass die belarussische Armee im wesentlichen von der Wehrpflicht auch abhängig ist das heißt sie haben Knapp 50 Prozent des aktiven Bestandes sind Wehrpflichtige und wenn die entlassen werden, dann müssen sie ein paar Jahre lang als Reservisten zur Verfügung stehen. Und da sind die Schätzungen so, dass es ein Reservistenpotenzial von knapp 300.000
0: Reservisten gibt. Hm. Dann würde es aber sicher auch keinen Sinn machen, 100.000 oder 300.000 Soldaten vor drei Panzern zu hier laufen zu lassen. Also sprich, auch die belarussischen Soldaten, die bräuchten ja militärisches Gerät, Fahrzeuge, Panzer. Wie viele kann Belarus da aufbieten? Also, es hieß ja von ihnen auch immer wieder, dass die belarussische Armee eher eine schwache ist.
1: Ja, dabei bleibe ich auch. Sie haben allerdings schon Panzer in erheblichem Umfang. Hier gibt das äh, Stockholmer Institut äh, für, für Sicherheitsstudien äh, die Zahl knapp äh, 600 an, wobei die meisten von ihnen, weitaus die meisten, äh, T-72 sind, also relativ veraltete äh, Kampfpanzer. Sie haben in ganz geringem Umfang ein Bataillon, äh, schätze ich. Äh, ausgerüstet mit äh, T-80, also mit der
0: moderneren Version, aber das war's dann auch. Und wenn, äh, wir sind doch in der Abteilung Spekulation, äh, sollten belarussische Streitkräfte in den Krieg eingreifen, was würden die denn dann tun, also was wäre deren Aufgabe?
1: Also ich glaube nach wie vor nicht, dass sie in den Krieg eingreifen, in dem Sinne, dass sie äh, Schulter an Schulter mit mit Russland dort äh, aus Belarus nach in die Ukraine eingreifen. Dazu ist die innenpolitische Situation äh, viel zu fragil in äh, Belarus. Wir erinnern uns an die an die Demonstrationen äh, im Jahr 2021 oder Ende 2021 nach dem äh, Wahlbetrug, äh, der dem System Lukaschenko ähm, unterstellt worden ist. Man kann davon ausgehen, dass es Wahlbetrug auch war. Also sehr fragile innenpolitische Lage. Dann der, der Ausbildungsstand seiner Leute, das Material, also der Zustand der, der Armee schlechthin. Ich glaube nicht, dass er da ein politisches Interesse hat. Ich glaube aber schon, dass er von Putin gedrängt wird, mehr zu tun, als er bisher getan hat. Aber nochmal zurück zur Frage, alleine, dass dieses Drohpotenzial aufgebaut wird, nördlich der Grenze zur Ukraine, das hat natürlich schon einen, eine militärische Bedeutung weil die Ukraine das im Blick haben muss und auch in ihrer Operationsplanung berücksichtigen muss. Sie muss auch Kräfte bereitstellen, die die Grenze überwacht, die die Grenze sichert und gegebenenfalls auch verteidigt, wenn dieser unwahrscheinliche Fall eintritt. Aber ich glaube dass die Ukraine selbst aus Eigeninteresse ähm, die, die Lage in Belarus äh, sehr intensiv äh, beobachtet und äh, jeden Indikator äh, identifizieren würde der für, eine, für ein aktives äh, Eingreifen äh, sprechen wird. Und dann würden sie das auch öffentlich machen, glaube ich. Äh, also so bisher ist äh, da aber nichts zu hören aus Kiew. Und äh, es ist offensichtlich auch nichts zu sehen und auch nicht für die Amerikaner.
0: Okay. Nächste Abteilung hier im Podcast heute: Waffenlieferungen, konkret Panzer bzw. Schützenpanzer. Am Donnerstag war zu der Uhrzeit, zu der wir den Podcast aufgezeichnet haben, noch ziemlich viel unklar, zwar in Bewegung, das hat man gesehen, aber halt noch nicht wirklich klar, zumindest in Bezug auf die amerikanischen Bradleys und die deutschen Marder. Frankreich hatte seine Entscheidung bezüglich der Spähpanzer AMX-Szene schon verkündet. Ich nehme an, dass es nicht so war, dass die französische Entscheidung, die Deutschen oder die Amerikaner unter Druck gesetzt hat, sondern dass man sich da genau abgesprochen hat, Herr Bühler. Vielleicht können wir zunächst noch mal kurz zusammentragen, was die Ukrainer nun genau von wem bekommen sollen.
1: Also der französische Präsident hat an diesem Donnerstag, ich glaube das war der fünfte Januar, als wir den Podcast aufgezeichnet haben. Und kurz vorher hat er das äh, öffentlich gemacht, dass die AMX äh, in einer Größenordnung, die er damals noch nicht genannt hat, aber wir können davon ausgehen, dass es ein, zwei Dutzend äh, werden, so in, dem, in der Größenordnung. Äh, die Amerikaner haben schon äh, Tage vorher oder auch Wochen vorher schon überlegt, ob man nicht mit Bradley aushelfen kann, also ein Schützenpanzer vergleichbar dem deutschen Marder, während der AMX-10 ein, ein Spähpanzer ist. Also die Amerikaner sind sicher nicht überrascht worden, will ich damit sagen. Sie haben eigene Überlegungen schon angestellt. Inwieweit diese eigenen Überlegungen auch in Deutschland bereits angestellt worden sind, das kann ich nicht eindeutig sagen. Das, da will ich auch keine Spekulationen auch machen und in die Welt setzen. Also idealerweise hat man schon vorher miteinander gesprochen. Das tut man so unter Verbündeten, glaube ich. Obwohl es so aussieht, als ob das überraschend kam und dann an diesem Donnerstag auch überraschend schnell von deutscher Seite entschieden worden ist, etwa 40 Schützenpanzermarder dann auch zu liefern. Ja. Und die amerikanischen Bradleys, wie viel wird es da geben? Ja, also da gibt es wohl auch noch keine feste Zahl, aber man spricht von etwa 50 Bradleys.
0: Okay. Idealerweise würde man miteinander reden. Da bin ich ja gespannt, was am Ende noch rauskommt. <lacht> Weil wann ist die Welt schon mal ideal? Ähm, ja. Herr Bühler, dieser Zuwachs, äh, also 40 Marder, 50 Bradley, äh, ein, zwei Dutzend, äh, AMX 10. Was bedeutet dieser Zuwachs für die ukrainische Armee genau? Beim letzten Mal haben Sie sinngemäß gesagt, dass der Ukraine alles helfen würde. Aber vielleicht können wir den Nutzen hier, dieser äh, Komponenten, mal ein bisschen genauer beschreiben. Also die Größenordnungen, die von Deutschland kommen sollen
1: und die von den Amerikanern kommen soll, das deutet darauf hin, dass man ein komplettes Bataillon, also ca. 500 bis 1000 Soldaten dort, mit diesem Panzer ausstatten kann. Der Spähpanzer von den Franzosen kann entweder für den eigentlichen Zweck als Spähpanzer eingesetzt werden. Er hat aber auch eine leistungsfähige 105 mm kanone mit doch äh, hoher Feuerkraft, also man könnte ihn auch so als Panzerjäger einsetzen, allerdings aus einer Stellung heraus, äh, die, äh, die ihn schützt, denn äh, der, der Eigenschutz des Panzers ist doch äh, nicht vergleichbar mit einem, einem Kampfpanzer. Also der ist äh, wesentlich leichter gepanzert und deshalb äh, muss er dann auch äh, zielgerichtet dann eingesetzt werden. Also das ist schon eine Verstärkung, aber es ist natürlich kein Quantensprung äh, und es kein Game Changer, wie ich es auch schon gelesen habe. Äh, das äh, würde ich, wenn überhaupt, dann beziehen auf die grundsätzliche Entscheidung, dass man jetzt äh, ein solches Waffensystem liefert aus westlichen Beständen, das man über Monate hinweg zurückgehalten hat und eben nicht geliefert hat. Und äh, das könnte sein, äh, dass es dann auch äh, andere Staaten ermuntert, ich erinnere an die, an die Briten, die jetzt sogar überlegen, Kampfpanzer auch zu liefern, den Challenger, als neue, als neue Meldung. Offensichtlich noch nicht ganz äh, durchgeplant bis ins Letzte, aber die Absicht äh, scheint da zu sein. Also dieser, dieser Sinneswandel äh, im Westen, dass, man, dass die Einschätzung jetzt schon so ist, die Ukraine braucht das. Wir haben das hier im Podcast ja über Monate bereits gesagt, wie andere auch, dass man das nicht ideologisieren darf, Wobei wir nicht äh, die Gespräche kennen, die so auf der Ebene der Regierungschefs dann äh, gelaufen sind, auch in den Telefonaten gelaufen sind, was nun im Einzelnen die Regierungschefs abgehalten hat, davon äh, diese äh, westlichen Panzerschützenpanzer oder, oder Kampfpanzer zu liefern.
0: Aber Sie sagten Sinneswandel, das ist schon ein sehr deutliches Wort. Also äh, Sie sehen da wirklich Zeichen dafür, dass sich da was dreht in den Positionen der westlichen Regierungen?
1: Naja, natürlich. Also das sieht man ja, dass sich da was dreht, dass man jetzt zum ersten Mal Schützenpanzer liefert
0: und das vorher ausgeschlossen hat. Ich will eine Frage einschieben und zwar, da geht es um die Ausrüstung des Marder, der in die Ukraine äh, geschickt wird. Wissen Sie, womit der ausgestattet ist? Ich frage deswegen, weil Matthias Schönke hat uns eine Mail geschrieben gestern am späten Abend. Äh, der würde gern wissen, ob der Marder an die Ukraine äh, mit der Milan-Rakete geliefert wird oder nicht. Also die Milan-Rakete, ich glaube, die wirkt dann zur Panzerbekämpfung gedacht, ne? Ich glaube, dass die
1: grundsätzliche politische Entscheidung am Donnerstag so getroffen worden ist, dass man jetzt da noch keine Details sagen kann. Die Bundeswehr hat dann einen Auftrag bekommen, genauso wie die Industrie einen Auftrag bekommen hat. Man weiß ja noch nicht genau, sollen sie jetzt aus der Industrie kommen, sollen sie aus der Bundeswehr kommen. Also diese Details wird man, wird man sehen, wenn es soweit ist, wenn die, wenn die
0: Planungen dann tatsächlich abgeschlossen sind. Auf jeden Fall, die Marder sind ja nicht die Jüngsten in der Riege. Ich nehme an, dass das dann auch wirklich gehörigen Aufwand an, an Wartung und Reparatur nach sich ziehen wird, der ja auch im Vorfeld organisiert werden muss.
1: Ja, der Mader ist nach, ähm, nach so langer Nutzungszeit natürlich ein, ein Gerät, das unsere Leute zumindest sehr genau kennen. Mit all den Stärken und mit all den Schwächen ist es ein sehr zuverlässiges Gerät. Äh, man muss natürlich äh, die entsprechende Wartungs- und Instandsetzungskette aufbauen. Und man muss entsprechend auch Ersatzteile liefern und man muss auch Munition liefern
0: dazu, damit das Gerät dann auch einsatzfähig ist. Hm. Sie haben es angedeutet, man weiß irgendwie noch gar nicht so recht, woher die Marder kommen sollen. Das sieht allerdings auch wieder ich sag mal nach so einem Hals-über-Kopf-Beschluss aus. Wenn man 40 Marder zusagt, denke ich mir eigentlich, muss man doch wissen, woher man die nimmt.
1: Ja, das wissen wir jetzt beide äh, nicht, aber ich äh, glaube, dass Sie schon recht haben. Das ist ein guter Punkt. Äh, das deutet schon darauf hin, dass diese Entscheidung nicht schon Monate und Wochen im Voraus geplant worden ist oder als Option vorbereitet worden ist. Sonst gäbe es äh, verschiedene Artikel nicht, die darauf hindeuten, äh, dass äh, man schon überrascht worden ist im Heer und in der Bundeswehr und äh, jetzt... Äh, mühsam äh, versucht zu identifizieren, ob man dort aus aktiven Beständen helfen kann. Ähm, auf der anderen Seite äh, sieht es so aus, dass bei der Industrie äh, die Fahrzeuge auch nicht fertig sind, äh, die äh, ja lange Zeit eingelagert worden sind. Bei der Industrie sind etwa 40 äh, Marder äh, einsatzbereit gemacht worden im Zuge eines Ringtausches äh, mit Griechenland. Also Griechenland gibt... Äh, veraltete äh, Schützenpanzer aus sowjetischer Rüstung äh, ab an die Ukraine und erhält dafür äh, 40 äh, runderneuerte äh, Marder. So wie das jetzt ausgeht, äh, aus welchem Topf, äh, also runderneuerte Marder, die eigentlich für Griechenland vorgesehen sind, äh, etliche sind ja schon da, äh, oder äh, Marde, die auf Halde praktisch noch stehen bei der entsprechenden Firma oder aus aktiven Beständen der Bundeswehr. Da bin ich selbst gespannt, wie das läuft.
0: Wenn die Bundesregierung diese Option möglicherweise noch nicht mal durchgespielt hat, solches Gerät an die Ukraine zu liefern. Das wirft dann auch kein gutes Licht auf diese Bundesregierung, also was sozusagen die, die langfristige Planung oder das Durchspielen von Möglichkeiten betrifft, oder sehe ich das falsch?
1: Das kann man schon so sehen, Herr Deisinger. Ich hätte mir schon gedacht, dass man da. Aber vielleicht ist es auch nicht möglich in unserer, in unserer Demokratie, dass man sowas macht, ohne dass es sofort öffentlich wird, dass dort irgendwas vorbereitet wird oder auch nur durchgespielt wird. Ich hatte, hätte mir schon gedacht, dass es, dass es sinnvoll gewesen wäre, wenn man sich dieses, diese Option mal erschlossen hätte. Was, an was muss alles gedacht werden?
0: Aber wie gesagt, vielleicht ist es ja getan worden. Mhm. Okay. Sie hatten die Challenger-Kampfpanzer angesprochen. Die britischen, also die Briten erwägen Challenger-Kampfpanzer zu liefern. Keine Schützenpanzer, sondern Kampfpanzer. Vielleicht passt da noch die Hörerfrage von Alexander Strien ganz gut rein. Ich zitiere mal. Könnten Sie sich, Herr Bühler, vorstellen, dass bei dem nächsten Treffen der sogenannten Ramstein-Gruppe Mitte Januar eine Entscheidung zur Lieferung von Kampfpanzern erfolgt? Also auf
1: jeden Fall kommt jetzt durch diese britische Entscheidung und durch die Entscheidung, Schützenpanzer zu liefern, eine Dynamik hinein, auch was, was die Kampfpanzer angeht. Schützenpanzer und Kampfpanzer, die werden ja im, im Verbund eingesetzt, Kampfpanzer eben mit ihrer hohen Reichweite. Die können das Vorgehen der, der Schützenpanzer überwachen. Sie können das Feuer des Gegners ausschalten oder unterdrücken. Und insofern macht das Sinn, Kampfpanzer und Schützenpanzer im Zusammenhang mit einzusetzen, in einem gemeinsamen Dispositiv also es macht militärisch Sinn und dadurch, dass Großbritannien jetzt da vorangeht, könnte es sein, dass dort andere auch mitmachen und da gibt es ja schon Anzeichen, dass dieser Vorschlag, Leopard 2 international zu organisieren, weil es ja 12, 13 Nutzerstaaten das Leopard 2 gibt, und dass man das so organisiert, dass äh, alle, alle Staaten oder diejenigen, die, die da mitmachen wollen, äh, dann äh, Teile ihrer äh, Flotte dann abgeben an die Ukraine – und äh, die Wartung, die Instandsetzung, die Vorbereitung, die Ausbildung dann insgesamt äh, gemeinsam organisiert wird.
0: Mhm. Herr Strien hat dann noch eine weitere Frage. Ähm, könnte die Möglichkeit bzw. die Gefahr bestehen, dass die Lieferung von den zugesagten Späh- und Schützenpanzern zeitlich für die ukrainischen Einheiten in einigen Kampfgebieten zu spät kommt?
1: Ja, ich habe ja beim letzten Mal gesagt, die Entscheidung insgesamt kommt äh, spät, äh, aber es ist gut, dass sie, dass sie kam. Sie hätte schon viel früher äh, kommen können, aus meiner Sicht. Äh, es kommt eins dazu, wir haben auch selbst seit Eisinger gesprochen, äh, dass äh, wir vielleicht in der Nachschau sagen, äh, da haben wir eine Chance verpasst, äh, dass wir das nicht äh, früher gemacht haben. So, jetzt äh, kann man im Prinzip nur noch beeinflussen den den Zeitraum äh, von der Entscheidung, also äh, fünfter Januar bis zur Übergabe an die, an die Ukraine, der, der Waffensysteme. Der Regierungssprecher hat gestern gesagt, das dauert etwa acht Wochen. Mal sehen, wie das, wie das funktionieren wird. Acht Wochen, das wäre also Ende, Ende März irgendwann mal. Das ist ein langer Zeitraum für diejenigen, die jetzt dort kämpfen, da im Donbass. Aber es ist hoffentlich noch wirksam und, und hilfreich für die Ukraine, wenn sie ihn im, im März oder Anfang April dann auch tatsächlich haben.
0: Zum Transportweg, sage ich mal, dieser Gerätschaften, dieser Panzer und sicher auch andere Dinge in die Ukraine hat Maurice Gatz aus Gronau eine Frage. Ich zitiere mal, gehen wir einmal davon aus, dass Russland im Verlauf des Krieges die Versorgung, Versorgungslinien für Militärtechnik, die an die Ukraine geliefert wird, als legitime Ziele ansieht und anfängt, diese beispielsweise mit Langstreckenraketen anzugreifen, also Angriffe auf NATO-Territorium. Die Sache wäre klar, der Bündnisfall würde ausgerufen. Wie müsste man sich die Antwort der NATO in solch einem Fall vorstellen? Grundsätzlich geht es beim Bündnisfall ja um die Landesverteidigung beim Einmarsch von Truppen und nicht um Vergeltung. Oder verstehe ich da etwas falsch? Würde die NATO in das Kampfgeschehen in der Ukraine eingreifen und würde sich die Antwort darauf beschränken, die Bedrohung, in diesem Fall die Quellen der Langstreckenraketen zu zerstören? Für mich lässt sich dieser Artikel 5 sehr unterschiedlich interpretieren. Ich hoffe, Sie können mir meine Frage beantworten. Vielen Dank und herzliche Grüße. Und Bemerkung von mir. Ich, also, ich persönlich glaube, es ist nicht ganz so einfach für die Russen, das Militärgerät, wenn es sich auf NATO-Gebiet befindet, zu legitimen Zielen zu erklären. Oder sehe ich da was falsch?
1: Nein, das sehen Sie schon richtig. Also, ich glaube, Herr Gatz, dass ein solcher Fall nicht eintreten wird. Die russische Armee ist in einem Zustand, dass Putin es sicher nicht riskiert, NATO-Territorium anzugreifen. Das müssen wir vorausschicken. Und selbst wenn jetzt ein solcher Fall eintreffe, den Sie gerade genannt haben, da muss man mit sehr viel Besonnenheit an eine solche Attacke, wenn sie denn so stattfinden würde, herangehen. Da muss man gründlich überlegen, im. im NATO-Rat, also die Verbündeten untereinander, wie reagiert man darauf? Die NATO hat da viele Optionen dazu. Es ist jetzt müßig, über die einzelne option dann auch jetzt zu spekulieren, aber ich bin mir ganz sicher, und das hat man ja auch gesehen an dem Einschlag dieses Marschflugkörpers in Polen, dass man dort mit sehr viel Augenmaß an die, an die Beurteilung herangehen wird und nicht einen Automatismus in Gang setzt, den keiner haben will. Also da wird
0: sehr umsichtig, glaube ich, mit einer solchen Situation umgehen. Mhm. Ich muss mal noch ganz kurz nachfragen zu legitimen Zielen, mal rein logisch gedacht. Also dieser Krieg, den die Russen gegen die Ukraine führen, ist doch ein... Illegaler Krieg. Einer, der verboten ist. Wenn der Krieg an sich illegitim ist, dann kann es doch für die Russen kein einziges legitimes Ziel geben, auch wenn da noch so dick Militär dran steht, oder?
1: Ja, ja, sicher. Also das ist eine Interpretation. Allerdings unterscheidet das das Völkerrecht äh, in, äh, in zweierlei Hinsicht. Äh, das eine äh, das äh, ist das, das Völkerrecht, auf dem Wege zum Krieg, äh, so übersetze ich das mal, jus ad bellum und dann gibt es das jus äh, in bello, äh, also im Krieg, das äh, humanitäre Völkerrecht äh, im Krieg. Und äh, äh, so können Sie natürlich sagen, dass jede einzelne Aktion äh, illegitim ist, also äh, nicht rechtmäßig ist, gemäß dem Völkerrecht, weil der, der gesamte Krieg äh, nicht rechtmäßig ist. Sie können aber auch sagen, gut, das eine ist erfolgt, das ist ein verbrecherischer Angriffskrieg gegen das Völkerrecht und deshalb darf nicht alles erlaubt sein in den kriegerischen Handeln, die dann stattfinden. Also, es dürfen dann nicht zusätzlich auch noch Kriegsverbrechen im Einzelnen passieren. Das ist diese diese Unterscheidung auf dem Weg in den Krieg und
0: also völkerrechtlich betrachtet und mhm. im Krieg. Okay. Dann nochmal kurz zurück zu den Panzerlieferungen. Es gibt da eine aktuelle repräsentative Umfrage unter deutschen Bürgerinnen und Bürgern, durchgeführt vom Meinungsforschungsinstitut INSA. Die Bild am Sonntag hat diese Umfrage veröffentlicht. Danach finden 49 Prozent der Deutschen diese Entscheidung, also Schützenpanzer zu liefern, eher falsch. 40 Prozent finden sie richtig. Und wenn es dann um Kampfpanzer geht, dann... Sieht ähnlich aus fünfzig Prozent sind dagegen 38 Prozent dafür, Wie erklären Sie
1: sich das? Naja, da spielt äh, die Diskussion natürlich eine Rolle, die über Monate geführt worden ist. Äh, zunächst die Diskussion über, über Kriegswaffen oder Waffenlieferungen in Kriegsgebiete selbst. Äh, dann die Diskussion äh, über offensive und, äh, und defensive Waffen, angebliche Offensive oder angebliche Defensive. Sie kennen meine Position da. Und äh, dann natürlich die Diskussion über äh, schwere Waffen, leichte Waffen. Ich glaube, dass da auch bei dem einen oder anderen ein Stück weit äh, ja auch Unkenntnis äh, da ist. Ich mache es mal plakativ an dem Flugabwehrpanzer Gephardt fest. Äh, die, die Feuerkraft eines Gephardt, äh, der ja auch im Bodenkampf eingesetzt werden kann, also gegen Bodenziele eingesetzt werden kann, ist weitaus größer als die eines äh, Schützenpanzer Marder. Der Gephardt hat eine 35mm Zwillingskanone, äh, der Marder hat eine 20mm äh, Kanone. Also schon an diesen äh, Kaliber äh, vergleichen sehen Sie den Unterschied zwischen einem dem Schützenpanzer Marder und äh, dem Gepard. Beim Gepard äh, hat man überhaupt keine Probleme ihn zu liefern, weil äh, Flugabwehrpanzer das äh, ja, das ist einfach äh, einfacher zu vermitteln. Ich glaube, wenn man da äh, mehr Informationen hat dazu, wenn man weiß, äh, dass äh, die Panzer ja deshalb äh, so schwer sind, weil sie eben den entsprechenden Schutz bieten müssen äh, für die Soldaten, äh, wenn man weiß, dass äh, eine Verteidigung nie äh, auf Dauer statisch geführt werden kann, also so in so einem Grabenkrieg, sondern man muss auch entweder zwischenzeitlich angreifen können oder man muss äh, seine Verteidigungslinie nach hinten verschieben, also man muss ausweichen nach hinten, wenn der Feinddruck äh, zu stark wird, damit die Opferzahlen nicht zu hoch werden. Also eine solche bewegliche Verteidigung ist wesentlich sinnvoller aus militärischer Sicht als... Äh, wenn sie dort äh, in Gräben sich gegenüberstehen, äh, so wie es gerade in, in äh, Fall ist. Ja. Und äh, das ist ja Zweck der mechanisierten äh, Kampftruppen, so nennt man sie auch, die Panzer und die Schützenpanzer im, im äh, Zusammenspiel, die mechanisierten Kräfte, bieten das. Sie bieten den Schutz, sie bieten aber auch die Beweglichkeit, dass man nicht starr sich gegenübersteht und im Grunde genommen nur auf den nächsten Artillerieschlag
0: wartet. Trotz dieses Erklärungsansatzes finde ich es ja auch insoweit erstaunlich, dieses Umfrageergebnis, also dass die Mehrheit der Deutschen gegen die Lieferung von Schützenpanzern und Kampfpanzern ist, insoweit erstaunlich, als dass die Befürworter von Panzerlieferungen in der Öffentlichkeit doch eigentlich deutlich häufiger zu Wort kommen als die Gegner. Also wenn wir mal das nehmen, was sich sozusagen an, an Äußerungen aus der Politik wahrnehmen lässt. Also zumindest ist meine Wahrnehmung, dass dann dennoch eine deutliche Mehrheit der Deutschen gegen diese Panzerlieferung ist, finde ich wirklich bemerkenswert. Auch deswegen, weil die Debatte, Sie haben es angedeutet, ja schon so lange geht. Ja, das stimmt, das stimmt. Das ist ähm, gut
1: herausgearbeitet, das ist wirklich bemerkenswert. Äh, ich möchte jetzt da niemanden Uninformiertheit äh, vorwerfen, das kann man auch nicht tun. Schauen Sie mal, vor, vor einigen Monaten äh, da... Äh, Hätte mit Sicherheit kaum jemand was anfangen können äh, in der Öffentlichkeit äh, mit, einem, mit einem Namen äh, Marder oder äh, beim Leopard vielleicht schon eher. Aber so die breite Öffentlichkeit äh, hat sich doch äh, natürlicherweise äh, kaum interessiert, welche Waffensysteme auch die Bundeswehr hat. Und das kann natürlich dazu führen, dass dann solche Umfrageergebnisse dann zumindest beeinflusst werden in eine bestimmte Richtung.
0: Wir wissen ja, dass Sie eigentlich von Anfang an dafür waren, auch Kampfpanzer in die Ukraine zu schicken, auch westliche Kampfpanzer, soweit verfügbar. Wir wissen auch, dass Sie gegenteilige Meinungen respektieren und sich damit sachlich auseinandersetzen mögen. Das haben Sie sicher in Ihrem Kopf auch schon vielfach getan. Gibt es denn Argumente von Gegnern von Panzerlieferungen, über die Sie vielleicht besonders lange nachgedacht haben, also sich dann vielleicht sogar gesagt haben, na ja, hm, ja stimmt auch wieder, so kann man es auch sehen?
1: Ja, also man kann natürlich trefflich streiten über das Argument der, der Eskalation. Wobei äh, Putin so stark eskaliert hat äh, während des Krieges, äh, dass man einfach an dieser Frage äh, Eskalation, ist es eine besondere Eskalation, dass äh, Kampfpanzer oder Schützenpanzer jetzt geliefert werden, dass ich da eigentlich gar nicht äh, überlegen muss, äh, muss ich Ihnen ehrlich sagen. Denn äh, ich hatte gerade schon verglichen äh, andere Waffensysteme, äh, auch sehr wirkungsvolle Waffensysteme, da ist mir die Debatte ein bisschen ideologisch und das hängt vielleicht mit dem Griff Kampfpanzer zusammen. Das hängt mit seinem, mit seinem Gewicht zusammen, mit seiner Feuerkraft, klar. Aber es gibt andere Waffensysteme, Raketenabwehrsysteme, Panzerabwehrsysteme. Da hat, ist zwar im Begriff schon wieder Abwehr mit drin, aber auch die können natürlich offensiv eingesetzt werden wie jede Waffe offensiv und defensiv eingesetzt werden hm. kann. Also ehrlich gesagt, ich will mich da nicht drücken. Ich nehme zwar die Argumente auf, aber ich sehe kein kein zwingendes Argument, das mich da nachdenklich machen würde und wo ich dann wirklich sage, dass ich von dieser Empfehlung, die ich von Anfang an abgegeben habe, da abrücken würde.
0: Hm. Vielleicht bietet es sich ja an, demnächst nochmal das Pro und Contra solcher Panzerlieferungen noch ein bisschen ausführlicher zu besprechen, also angesichts der äh, Stimmungslage im Folge, nicht um hier Überzeugungsarbeit zu leisten, darum geht es überhaupt nicht, sondern schlicht um die Gemüts- und Stimmungslage, die es offenbar gibt, noch ein bisschen besser abzubilden und zu transportieren. Mal kurz eingeschoben eine Frage zu einem anderen Schützenpanzer, zu einem, der nicht in die Ukraine gehen soll, der ja selbst für die NATO kaum einsatzbereit schien, nämlich äh, zum Puma. Wir erinnern uns, bei einer Übung war es mit den Bundeswehr-Pumas wie beim Domino. einer nach dem anderen ist ausgefallen, bis alle 18 NEB waren, also nicht einsatzbereit. Die Aufregung war außerordentlich groß. Immerhin waren die ja für die ähm, schnelle Eingreiftruppe der NATO gedacht und gedacht hatte man auch nicht, dass man die offenbar wieder schnell reparieren konnte. Äh, wie ist denn hier der aktuelle Stand? Also ich kann mir nicht vorstellen, dass Sie da nicht hinterher sind, Herr Müller. Naja, ich
1: interessiere mich schon, was da jetzt auch geschrieben wird, was in den Medien gebracht wird, was die Verteidigungsministerin gesagt hat. Also zu den Fakten nochmal. Es hat hier der verantwortliche Divisionskommandeur eine Meldung an seinen Vorgesetzten, den Inspekteur des Heeres, geschrieben und hat ihm gemeldet, dass von 18 Panzern innerhalb einer sieben- bis zehntägigen Übungen dann alle 18 ausgefallen waren und die Einschätzung war so vor Ort, dass das noch bis April dauern würde, bis die alle wieder repariert werden. Das ist natürlich eine ganz dramatische Meldung die Einzelheiten waren da noch nicht bekannt, dann als am Montag darauf die Ministerin die Entscheidung getroffen hat, die Pumas rauszunehmen. Aus dem Dispositiv für die NATO Response Force, also für die schnelle Eingreiftruppe der NATO. Da sollten sie ja ab, ab 1. Januar zur Verfügung stehen. Und äh, dafür hat man dann äh, Marder äh, genommen oder zwei Kompanien, Panzergrenadiere, die mit Marder ausgestattet sind, genauer gesagt. Die, das Panzergrenadierbataillon 371 in Marienberg, die dann diesen Auftrag äh, übernommen hat. Ähm Jetzt stellt sich heraus, dass doch äh, schon 17 wieder instand gesetzt sind oder seit äh, einiger Zeit schon wieder einsatzbereit sind. Also die Mängel waren nicht so stark bis auf äh, einen. Äh, da hat es einen Kabelbrand gegeben, der dann auch falsch gelöscht worden ist mit, mit dem falschen Löschmittel gelöscht worden ist. Da wird es wohl ein bisschen dauern, bis der äh, wieder einsatzbereit ist. Aber äh, es ist also nicht so dramatisch. Allerdings ist es ein Hinweis, äh, dass das Fahrzeug noch nicht so zuverlässig ist, äh, wie man sich das wünscht. Äh, aus meiner Sicht und aus meiner Erfahrung ist es aber auch nichts Besonderes. Äh, man muss wissen, dass äh, so ein neu entwickeltes Waffensystem ja an, den, an die Grenzen des technologisch Machbaren geht und äh, es dauert seine Zeit, bis äh, das eingespielt ist, bis die Industrie die Kinderkrankheiten äh, beseitigt hat, äh, bis auf der Seite der Bundeswehr die Wartung und die Instandsetzungskette steht, wenn das das Personal ausgebildet ist, das das System instandsetzen muss, in den verschiedenen Instandsetzungsrichtungen auch noch. Es gibt ja nicht nur die, die mit dem Schraubenschlüssel arbeiten, sondern es gibt die Elektroniker, die Softwareleute, die Waffenspezialisten und so weiter. Es gibt unterschiedliche Fachrichtungen, die da dran müssen und es kommt dazu, dass auch die Truppe das Waffensystem richtig einsetzen muss und das im Detail auch schon kennen muss, um es vernünftig einzusetzen, damit das Risiko, dass es ausfällt, einfach minimiert wird. Und dieses Zusammenspiel, es ist vollkommen normal, dass es zu einem solchen Punkt kommt, insbesondere wenn man weiß, dass die die Kräfte dort nicht nur eine sieben- bis zehntägige Übung gemacht haben in diesem Jahr, sondern die sieben-, achtmal auf dem Übungsplatz waren mit diesen äh, Fahrzeugen. Also die waren schon belastet äh, das ganze Jahr über. Also das sind so äh, die Dinge, die ich jetzt äh, erfahren habe und äh, die man ja auch schon in den verschiedenen Zeitungen auch lesen kann. Und da äh, muss man natürlich jetzt auch fragen, wie kommt man jetzt aus der Entscheidungslage raus, die dann sehr schnell getroffen worden ist. Samstag ist die Meldung raus, am Montag gab es das Größentreffen und dann wurde entschieden, äh, nicht in die NATO-Response Force, wir nehmen eine andere Einheit. Zweitens, das Upgrade, die Nachrüstung der vorhandenen Panzer wird erstmal ausgesetzt, obwohl es schon genehmigt ist und der Vertrag entweder schon unterschriftsgreif vorliegt oder sogar schon unterschrieben ist. Also wird erstmal ausgesetzt und es wird auch ausgesetzt, die Nachbeschaffung von weiteren Pumas, die ja noch geplant sind in einer Größenordnung zwischen 50 und 100. Da also bin ich gespannt jetzt, wie man damit umgeht denn äh, ich habe noch nicht die Idee, für mich persönlich noch nicht die Idee aufgegeben, dass man den Puma nicht doch in der NATO-Response Force dann in den schnellen Eingreiftruppen äh, dann doch mal einsetzt.
0: Sie haben gesprochen von einer Entscheidung, die sehr schnell gefällt worden ist. Würden Sie auch sagen, dass sie zu schnell gefällt worden ist? Ich, meine, ich kann aber andererseits nachvollziehen, also man muss ja sozusagen äh, ab 1. Januar was zur Verfügung haben und kann doch ja nicht darauf hoffen, dass die Pumas da repariert sind bis Anfang Januar. Das will ich
1: nicht sagen. Die, die Entscheidung war wahrscheinlich alternativlos, mhm. denn der, der Bundestag hatte ja gerade entschieden, dass die, die Pumas aufgerüstet werden, nachgerüstet werden, die gesamte Puma-Flotte. Diese 40, die in die NATO-Response-Force reingehen, sollten, die sind schon nachgerüstet worden. Man wollte jetzt die gesamte Flotte nachrüsten. Und das war alternativlos, denke ich mal, auch als Signal gegenüber dem, dem Deutschen Bundestag, der am Donnerstag beschlossen hat und dann am, am Samstagabend aus dem Spiegel erfahren musste, dass es da doch erhebliche Probleme zumindest gemeldet worden sind. Aber sie sind dann relativ schnell abgestellt worden. Aber es ist immer noch die Frage der Zuverlässigkeit äh, im Raum und das ist eine berechtigte Frage, aber die kann man eben nur lösen, wenn man äh, alle, die dort in diesem System mitarbeiten müssen, wenn man die dann auch beteiligt. Das ist, und das ist nicht nur die Industrie, äh, wie ich schon sagte, sondern das sind die eigenen äh, Instandsetzungskräfte, die eigenen Wartungskräfte äh, und äh, die Bediener, die das Fahrzeug bedienen,
0: selbst auch. Ja. Und weil wir gerade beim Puma sind, mal noch was ganz anderes. Die Pumas gehören ja zur 10. Panzerdivision, die sie zumindest vom Namen her auch mal geführt haben. Allerdings nicht aus Veitshöchheim bei Würzburg, ich hoffe ich habe das richtig ausgesprochen, wie heute, sondern aus Siegmaringen. Das ist ja schon fast am Bodensee und äh, ja... Wenn wir jetzt mal kurz noch mal das Reisetag im Hochbühler aufblättern. Äh, da sind Sie jetzt, also Sigmaringen jetzt gewesen oder sind noch da? Äh, da haben Sie da auch mal geschaut, also was steht da eigentlich noch? Also wo, wo hatte ich mein Dienstzimmer und so? Ja,
1: tatsächlich bin ich noch in, in Sigmaringen, weil ich hier einen Vortrag halte, äh, worüber, ja zum Ukraine-Krieg. Und äh, ich habe mir in der Tat vorgestern am Sonntag bin ich hier eingetroffen und äh, ich habe mir mit dem damaligen äh, Bürgermeister, heute auch Bürgermeister AD, äh, die Kaserne angesehen, in der das Hauptquartier der 10. Panzerdivision war. Und äh, naja, das ist schon ein eigenartiges Gefühl, wenn Sie dann durch eine äh, Kaserne gehen, die als äh, großes Flüchtlingslager äh, verwendet wird. Äh, 2000 Leute sind dort drin, die Erstaufnahmestelle ist das für Baden-Württemberg. Äh, ist natürlich äh, hervorragend geeignet für diesen Zweck, äh, aber äh, es zeigt doch, äh, dass wir Kasernen abgegeben haben, die äh, wir heute eigentlich dringend brauchen. Wir haben versucht, äh, die eine oder andere Kaserne noch äh, wieder zurückzuholen, das ist auch gelungen, auch bei Depots, aber in diesem Fall, äh, Siegmar da ist die Zeit schon hinweggegangen darüber und das ist eben nicht mehr möglich gewesen. Also, ja, ich habe das Divisionsstabsgebäude natürlich auch gesehen von außen, wo mein Dienstzimmer drin war. Äh, Teile der Kaserne, also was die technischen Bereiche angeht, sind äh, mittlerweile vermietet an, äh, an mittelständische Unternehmen, Logistikunternehmen, äh, technische Unternehmen. Äh, es gibt äh, Start-ups in der Kaserne. Aber äh, nochmal, insgesamt äh, hatte ich das damals schon auch zum Ausdruck gebracht, dass äh, man diese Kaserne, die sehr modern ist, äh, dass man die durchaus äh, halten könnte und äh, für einen anderen Zweck, militärischen Zweck, äh, wenn man schon die Division äh, verlegen muss nach Verzüchern, für einen anderen Zweck äh, eben vorhält. Ja. Und äh, ich glaube, das ist auch ein, ein, ja, ein Lernpunkt, äh, den wir mitnehmen müssen, auch für künftige äh, Entscheidungen. Alles, was Sie mal abgegeben haben, das ist weg. Das können Sie im Grunde genommen nicht, nicht mehr äh, zurückdrehen. Äh, Aber man muss sich einfach die Optionen offen halten, dass man auch äh, in solchen Krisensituationen äh, auch aufwachsen kann, äh, bedingt, dass man Reservisten einziehen kann und so weiter.
0: Hm. Und ich nehme an, auch diese Kaserne da in Sigmaring ist quasi dem politischen Kurs in Anführungszeichen zum Opfer gefallen, der lautete: Wir schicken die Bundeswehr vornehmlich auf Auslandseinsätze.
1: Ja, ja, sicher. Das ist ja. äh, das ist ja eine Entscheidung, die äh, im Zuge der sogenannten Neuausrichtung der Bundeswehr getroffen worden ist, äh, schon im Jahre 2011 und dann umgesetzt worden ist mit einem bestimmten Nachlauf. Ich glaube, es war dann äh, 2014. 2015, dass die Bundeswehr die Kaserne äh, verlassen hat.
0: Ja. Vielleicht zwei kleine Sachen noch, die mir da auch untergekommen sind. Vielleicht können Sie die ganz kurz aufklären. Wie ist das eigentlich mit dieser 10. Panzerdivision? Umstrukturierung hatten Sie angesprochen. Also die 10. Die, die gibt es offiziell seit 1959, habe ich gelesen. Aber die, die es jetzt gibt, ist eigentlich gar nicht die, die Sie mal geführt haben. <lacht> können Sie das entwirren?
1: Da gibt es eigentlich nichts zu entwirren. Das ist ja vollkommen normal, dass von 1959 bis heute, dass man dort Umstrukturierungen machen muss, dass man Aufträge erweitern muss oder Aufträge wegnehmen muss, anders priorisieren muss. Und dem folgt natürlich auch die Organisation einer solchen Division. In, zu meiner Zeit gehörte zur 10. Panzerdivision die Gebirgsjägerdivision, natürlicherweise am, am Alpenrand und in den Alpen stationiert äh, und die äh, Panzerbrigade 12 äh, in, in der Oberpfalz und in Niederbayern stationiert. Äh, heute gehört äh, die Brigade 37 mit dazu, Panzergrenadierbrigade 37 Sachsen, Freistaat Sachsen gehört dazu und, äh, und die deutsch-französische Brigade gehört dazu. Also sie ist erheblich aufgewachsen und äh, sie wird jetzt, äh, wenn die Entscheidungen alle so umgesetzt werden, äh, Zug um Zug äh, auch dem, dem neuen Auftrag angepasst werden. Denn die 10. Division ist die Division, die wir der NATO zugesagt haben im Jahr 2025. Und zwar mit allen Fähigkeiten, die eine Division braucht, äh, um äh, im Gefecht bestehen zu können. Und da gibt es äh, ganz sicher noch äh, einige Kleinere Umstrukturierungen, die auf der örtlichen Ebene dann auch eine größere Wirkung erzielen können, das ist völlig klar. Aber es ist in der Tat so richtig, dass das eine Division heute ist, die nicht mehr vergleichbar ist mit dem, was ich da geführt habe.
0: Hm. Und zweite kleine Sache, die ist mir auch gestern untergekommen, als ich da ein bisschen nachgelesen habe. Ähm, da habe ich auch ein bisschen aufgehorcht, fand das sehr interessant, als Sie damals diese 10. Panzerdivision übernommen haben. Ich glaube 2009. Da hat die Division aus den Händen des damaligen Befehlshabers des Heeresführungskommandos Generalleutnant Karl Hubertus von Butler eine eigene Truppenfahne bekommen. Der jetzige Kommandeur der 10. Panzerdivision ist Generalmajor Ruprecht Horst von Butler. Das ist der jüngere Bruder von Karl Hubertus. Beide Söhne von Georg Ruprecht von Butler Generalmajor Ad Und beides sind Neffen von Peter von Butler, der war auch Generalleutnant der Bundeswehr, allerdings schon vor über zehn Jahren, glaube ich, gestorben. Das klingt nach einem richtigen Familienclan. Also gibt es sowas häufiger in der Bundeswehr?
1: Das haben Sie jetzt gut, gut recherchiert. Ja, das ist tatsächlich so. Der von mir sehr geschätzte General von Butler hat mir damals die Truppenfahne übergeben. Das heißt, der hat die Kommandoübergabe befehligt damals, im, ich glaube Juli 2009 war das. Und jetzt wird sie von seinem jüngeren Bruder geführt, die 10. Panzerdivision. Das ist natürlich ein Zufall, es hätte ja auch eine andere Division sein können. Aber zu Ihrer Frage, äh, wenn ich mir das richtig überlege, äh, dann gibt es glaube ich äh, die äh, Generalsdienstgrade innerhalb einer Familie in diesem Ausmaß wie bei dem von Butlers äh, gibt es nicht. Also quasi ein Einzelfall
0: in dem ähm, ja. Sinne. Okay, dann. Sind wir fast am Ende. Wir kommen noch zu Hörerfragen. Armin Philipp macht sich Gedanken über den weiteren Kriegsverlauf und das mögliche Ende des Krieges. Er fragt sich, ich zitiere, was aus dem Konflikt werden wird, selbst wenn es der Ukraine gelänge, die russische Armee zum Rückzug aus den besetzten Gebieten zu zwingen. Was ist eine stärkere Eskalation, als ihn aus den annektierten Gebieten zu werfen und damit all seine Ziele nicht erreichen zu lassen, ihn für alle Russen offensichtlich den Krieg verhindern zu lassen. Also Putin. Mir scheint es einfach nicht logisch und nicht durchdacht, wenn man einerseits sagt, man wolle, dass Russland den Krieg verliert, gleichzeitig aber auch sagt, man wolle Russland nicht reizen, den Konflikt zu eskalieren. Egal wie man es betrachtet, eigentlich kann man mit dem Zögern und der Sorge vor Eskalation doch gar nichts erreichen, was einem nicht über kurz oder lang um die Ohren fliegt. Wieso also zögert die Politik? Was sind die Beweggründe? Ich verstehe einfach nicht, weil man es beim logischen Durchdenken mit diesem Zögern zu keinem guten Ende bringen kann, ohne Sturz des Systems Putin, in Klammern nicht nur Putin als Person, sehe ich nicht, wie dieser Konflikt vernünftig gelöst werden könnte. Mit den besten Grüßen und Wünschen für 2023. Ja, also da ist schon was dran. Wobei
1: man darf äh, zögern, nicht verwechseln mit einer umsichtigen und besonnenen äh, politischen Führung. Äh, das will ich nicht tun. Die, es, es ist wichtig, dass wir nicht Kriegspartei werden und es ist wichtig, dass wir uns auch nicht hineinziehen lassen in diesen Konflikt. Das hilft niemandem und das hilft auch nicht der Ukraine. Das ist aber nicht das Zögern, was Sie meinen. Sie meinen Zögern, wir haben gerade gesprochen über, über Schützenpanzer, wir haben gesprochen über über Kampfpanzer. Also das Zögern bei Waffenlieferungen, auch das Zögern am Beginn äh, des, des Krieges, auch schon als abschreckende Maßnahme, möglicherweise vor äh, Kriegsbeginn, äh, so wie es die Briten auch gemacht haben oder auch die Amerikaner gemacht haben, da, äh, da bin ich ganz bei Ihnen. Das, ist, das sollten wir nicht tun. Denn wenn wir es jetzt nicht schaffen, der Ukraine so viel Unterstützung zu geben, dass sie sich selbst verteidigen kann. Ja, was passiert dann, wenn die Ukraine zurückgedrängt wird Richtung Westen, wenn der, der russische Angriffsschwung, vorausgesetzt die Mobilisierung und der Übergang zur Kriegswirtschaft und so weiter, gibt die entsprechenden Ressourcen. Was machen wir dann? Was meinen Sie, was das für eine Diskussion dann auch gibt? Es gibt auch eine Diskussion, muss man der Ukraine jetzt militärisch helfen? Also deshalb finde ich, dass wir... Wenn wir jetzt die Chance haben, diesen Konflikt äh, zu beeinflussen und äh, mit dem Ziel der Konfliktbeendigung und der Kriegsbeendigung äh, zu beeinflussen, dann ist es wesentlich besser, als hinzuwarten und, äh, und, und zu verzögern, um dann in immer noch schwierigere Entscheidungssituationen
0: zu kommen. Dann hat uns Gerhard aus Österreich geschrieben. Da geht es unter anderem um Munition für den Gepard, die ja wegen des Schweizer Vetos nicht geliefert werden kann, weil er eigentlich in der Schweiz produziert. Er hebt am Anfang ein bisschen auf die Neutralität von Österreich und der Schweiz ab und fragt dann Folgendes. Österreich und die Schweiz verkaufen Waffen in die ganze Welt. Warum ist es jetzt auf einmal so ein großes Problem, die Ukrainer mit Waffen und Munition zu versorgen? War der Plan der Schweiz dass die Deutschen im Krieg ihre Gepard nicht benutzen und deshalb dann keine Munition brauchen? Oder warum bekommt die USA mir jetzt ein Schweizer Sturmgewehr? Etwa auch, weil die glauben, dass sich die USA in Zukunft an keinem militärischen Konflikt beteiligen werden? Also sollte man da nicht schon ein wenig mehr Konsequenz erwarten oder zumindest so ehrlich sein und sagen, dass man die Ukraine halt einfach nicht unterstützen will? Liebe Grüße, wie gesagt, von Gerhard aus Österreich. Ja, also
1: ich will mich jetzt da in die, in die österreichische Diskussion da nicht einmischen, in die politische Diskussion um Neutralität, die hat ja so nach meiner Beobachtung auch begonnen, wobei die Neutralität zwischen Schweiz und Österreich, da gibt es schon Unterschiede, die Schweiz hat eine jahrhundertelange Tradition der Neutralität. Das ist nicht ganz zu vergleichen mit, mit Österreich, das ja eine, quasi eine äh, erzwungene Neutralität äh, bekam nach dem Zweiten Weltkrieg. Es ist auch deshalb nicht vergleichbar, weil Österreich sehr intensiv in der Europäischen Union an den entsprechenden Verteidigungsinitiativen der Europäischen Union mitgearbeitet hat. Bei der Schweiz ist es so, dass sage ich immer, das brauchen wir. Wir brauchen einen Staat, der äh, neutral ist mit seinen ganzen internationalen Organisationen, vom Internationalen Roten Kreuz bis äh, zu den Organisationen der Vereinten Nationen, äh, die sich ja auch äh, auswirken, jetzt auch in diesem äh, Konflikt und in diesem äh, Krieg. Bei Österreich ist es, wie gesagt, etwas anders. Bei Österreich äh, sehe ich im, im Moment schon eine Tendenz, dass die Neutralität dazu führt, dass die Zusammenarbeit mit den NATO-Streitkräften nicht in dem Maße geführt wird, wie sie, wie sie zuvor geführt worden ist. Aber das ist eine politische Diskussion, die Sie dann tatsächlich in Österreich selbst führen müssen. Ich beobachte, dass die Militärakademie, die österreichische Militärakademie, mit einem ausgezeichneten Oberst Reisner dort die Geschehnisse in der Ukraine kommentiert, in Videos, die kann ich wirklich sehr empfehlen. Das könnten Videos sein, die man zur Ausbildung von jungen Offizieren auch nutzt. So qualitativ hochwertig sind sie. Auf der anderen Seite höre ich aber genau von ihm auch, auch in österreichischer Uniform und äh, unter dem Label äh, Militärakademie, äh, dann Empfehlungen an andere NATO-Staaten äh, mehr zu tun, äh, insbesondere an die deutsche Bundesregierung. Und das ist dann schon ungewöhnlich. Äh, und äh, da wundere ich mich dann schon, warum äh, das österreichische Heer äh, das
0: äh, so macht, äh, um, es mal, um es mal vorsichtig auszudrücken. Okay, dann... Erschreckter Blick zur Uhr. Wir sind schon sehr weit fortgeschritten. Aber ähm, ich würde sagen, eine Frage machen wir noch. Und zwar eine, die von unserem Anrufbeantworter kommt.
1: Hallo, Herr General. Mein Name ist Christian Bieber aus Landsberg am Lech. Ich habe folgende Frage. Die Russen haben ja jetzt diese Hyperschallrakete entwickelt. Und es stellt sich für mich die Frage, kann diese mit Atomsprengköpfen bestückt werden, ja oder nein? Und daraus resultierend, die folgende richtige Frage, wenn die Amerikaner das wissen, stellt sich nicht nur die Frage, ob der Russe auf den roten Knopf ist, sondern auch, ob die Amerikaner einen Erstschlag machen, weil sie diese Waffe nicht mehr abfangen können. Im Falle eines russischen Angriffs. Dankeschön.
0: Ja, dass die Frage zu ich nehme an, dass es um Zirkon geht, diese äh, ähm, Hyperschallrakete, weil wir, glaube ich, beim letzten Mal über diese Rakete gesprochen haben, äh, die auf eine Fregatte eingesetzt wird und ich habe den Namen nicht genau verstanden, Herr Bühler. Könnte ein Namensvetter sein oder doch nicht? Also
1: ich habe jetzt äh, Biber verstanden, okay. aber es kam gerade äh, möglicherweise durch eine Störung da ein bisschen undeutlich rüber, also ich kann es nicht genau sagen. Ja. ja, wir haben gesprochen über diese äh, Hyperschallwaffe, äh, die auf der Fregatte eingesetzt wird, äh, Zirkon heißt sie, das ist eine, eine Hyperschallwaffe, die äh, gegen Seeziele äh, gerichtet ist größere Seeziele natürlich Flugzeugträger ein großes Schiff wie eine Fregatte oder ein wertvolles Schiff wie einen Raketenträger aber die ist ganz sicher nicht nuklear äh, bewaffnet. Nun kann es aber sein, wir wissen sehr wenig eigentlich von dieser Waffe, äh, nun kann es sein, dass dort an nuklearen Programmen auch gearbeitet wird, dass dort äh, weiterentwickelt wird. Das ist ja ein Schritt jetzt in die Hyperschallwaffen. Das heißt, was sprechen wir über äh, achtfache, neunfache äh, Schallgeschwindigkeit, jede Rakete ist übrigens eine, eine Überschallwaffe, das füge ich mal, nur mal dazu ein, auch wenn sie dann nur fünffache oder sechsfache Schallgeschwindigkeit fliegt. Also da sind die Amerikaner zurzeit dran, technologische Lösungen zu finden. Ich glaube, dass sie ein Stück weit zurück sind hinter der technologischen... Arbeit, die dort in Russland geleistet worden ist in Bezug auf diese Überschallwaffen, aber den Rückstand, den werden Sie versuchen, so schnell wie möglich aufzufangen. Es soll auf keinen Fall so sein, dass so ein Erstschlags-operatives Konzept dann entwickelt wird, die diese Bedrohung dann ausschalten soll, bevor sie eingesetzt wird. Das ist gegen das Nuklearprogramm oder die Nuklearpolicy, auch der Amerikaner, das glaube ich nicht. Aber man wird versuchen, das technologisch in irgendeiner Art und Weise zu lösen.
0: Okay. Und damit sind wir durch für heute. Vielen Dank für Ihr Interesse, vielen Dank für Ihre Anmerkungen und Fragen. Wenn Sie selbst Fragen an Herrn Bühler haben, dann schreiben Sie an general.mdraktuell.de oder rufen Sie an unter 0800 637 3737 37 37. Was tun, Herr General, gibt es auf mdr.de, in der ARD Audiothek und überall da, wo es sonst noch Podcasts gibt. Herr Bühler, wir sind für den Freitag wieder verabredet. Bis dahin und vielen Dank für heute. Ja, gern geschehen, Herr Deisinger, dann bis Freitag. Was tun, Herr General? Der Podcast zum Ukraine-Krieg.